0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein WG-Zimmer in München kostet mehr als 700 Euro. Immerhin warm. In Erlangen zahlt man 450, in Passau im Schnitt 425 Euro. Diese Zahlen nennt eine Internetplattform für Studierende und bezieht sich auf die Auswertung von Wohnungs- und WG-Anzeigen. Das muss man sich erstmal leisten können. Wessen Eltern nicht so viel Geld zur Verfügung haben, kann BAföG beantragen. Morgen berät der Bundestag über eine Reform des BAföG. Bayern 2. Kurz erklärt
0: Wer studieren geht, braucht erstmal Geld. Für den Semesterbeitrag, die Kaution für die eigene Bude oder einen Laptop. Besonders bedürftige Erstsemester sollen dafür künftig einmalig 1000 Euro vom Staat bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Das schlägt das Bundesbildungsministerium in einem Entwurf zur neuen BAföG-Reform vor. Trotzdem stößt der Entwurf bisher vor allem auf Kritik, denn die monatlichen Sätze im BAföG sollen nicht angehoben werden. Die Grünen-Abgeordnete Laura Kraft fordert weitere Verbesserungen für BAföG-Empfänger. Der Grundbedarfssatz liege inzwischen mehr als 100 Euro unter dem Bürgergeld. Tatsächlich wurde der BAföG-Satz zuletzt auf 452 Euro im Monat angehoben. Im Bürgergeld sind es inzwischen 563 Euro. Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, bekommen zusätzlich 360 Euro für die Miete. Noch sind die Pläne für die nächste BAföG-Reform aber nicht fix. Sie müssen noch innerhalb der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag diskutiert werden.
1: Sprechen wir über die BAföG-Reform mit Niklas Röpke. Er ist Vorstandsmitglied beim Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Das ist der überparteiliche Dachverband von Studierendenvertretungen in Deutschland. Und er vertritt rund eine Million Studierende. Niklas Röpke, guten Tag.
2: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
1: So wie es hier ausschaut, wird es keine Erhöhung des BAföG-Satzes geben. Was heißt es konkret für Studierende, die auf BAföG angewiesen sind?
2: Das heißt erstmal generell, dass das BMBF, also das Bundesministerium, scheinbar jeglichen Bezug zur Realität der Studierenden verloren hat. Bereits die letzte Erhöhung der Bedarfssätze blieb deutlich hinter der eigentlichen Inflation und dem Kaufkraftverlust der Studierenden zurück. Die Bedarfssätze wurden um knapp 5 Prozent erhöht, aber die Inflation betrug zu der Zeit ca. 10 Prozent. Und dass jetzt eine weitere Nullrunde sich andeutet, ist ein dramatisches Zeichen für die Studierenden, die eben mit fortlaufend höheren Kosten irgendwie handeln müssen. Und dass dann auch die scharfe Bedürftigkeit weiter dann angesetzt wird. Also sei es auch bei der Studienstaathilfe, dass dort der Empfängerkreis stark begrenzt ist, auch altersbedingt stark begrenzt ist auf nur 25. Es also gäbe es keine Studierende die nach 25 noch ein Studium aufnehmen, ist ebenso ab von der Realität. Und die Begründung des BMBF, das kommt nochmal hinzu ist auch nicht nachvollziehbar. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat bereits 150 Millionen Euro explizit für die Erhöhung der Bedarfssätze bereitgestellt. Das Bundesministerium entschied sich aber dazu, lediglich 66 Millionen, also weniger als die Hälfte, davon jetzt aufzuwenden und nicht mal für den Zweck, den es vorgeschrieben hat.
1: Ihr dazu Verband, kommt, Herr Röpke, der, der freie Zusammenschluss von studentinnenschaften hat ja in einer Pressemitteilung schon gesagt, die BAföG-Erhöhung sei der Sparpolitik der Bundesregierung zum Opfer gefallen, also den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils. Denken Sie, es hätte sonst eine Erhöhung gegeben?
2: Ja, das denke ich schon. Würde die FDP nicht ideologisch an der Schuldenbremse festhängen, würde es für Zukunftsinvestitionen, wie es für die Wirtschaft und für den Klimaschutz gefordert wird und genauso auch für die Bildung deutlich mehr Geld zur Verfügung stehen. Deswegen finde ich auch das Argument des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veranscheinlich zu sagen, die Haushaltslage sei schlimm oder klamm, wenn gerade die FDP eine größere Haushaltslage verhindert.
1: Allerdings muss ja jetzt gerade an vielen Stellen gespart werden. Siehe zum Beispiel die Landwirte. Ist da nicht auch den Studierenden ein gewisses Opfer zuzumuten?
2: Sicherlich könnte man darüber diskutieren, wie hoch eine Erhöhung der Bedarfs am Ende ausfallen mag. Aber eine absolute Nullrunde ist ein Schlag ins Gesicht aller Studierenden, die in den letzten Jahren unter der großen Inflation litten. Denn es war nicht einfach eine Fortführung der 16 Jahre Merkel, wo wir ca. 2% Inflation pro Jahr hatten, sondern die Situation war jetzt eine komplett andere und darauf nicht zu so regierendes Realitätsfern.
1: Sie selber, Herr Röpke, studieren ja Mathe und Physik auf Lehramt an der Uni Rostock. Wie erleben Sie diesen Kostendruck denn persönlich oder auch eben, wenn Sie mit Ihren Kommunikationen Kommilitonen und Kommilitoninnen reden.
2: In Rostock merke ich den Kostendruck vor allem in der Miete. Rostock ist Segregationsspitzenreiter bundesweit. Also das heißt, die, die es sich leisten können, können in der Innenstadt wohnen. Alle anderen müssen eher in den Stadtrandbezirken wohnen, was dann tägliche Pendelzeiten von einer halben bis eine Stunde dann zu kosten hat und dadurch auch soziale Ungleichheiten verschärft. Also dort, das, Rostock ist gerade ein Musterbeispiel, um zu zeigen, weshalb es jetzt größere Investitionen bedarf.
1: Jetzt ist aber eben laut Bundesregierung wenig Geld vorhanden für Investitionen. Wo sollte denn das Bundesbildungsministerium ihrer Ansicht nach stattdessen sparen, um sich eine BAföG-Erhöhung leisten zu können?
2: An der Bildung sollte generell nicht gespart werden. Und das sollte vor allem von einem zukunftsorientierten Ministerium, wie ich es selbst immer sagt, dann auch gehandhabt werden. Das heißt Gerade die Bildungsministerin müsste auf ihr Ministerium pochen und sagen, wie wichtig Erhöhungen in der Bildung sind und zu ihrem Parteikollegen, Herrn Lindner, gehen und diese auch betonen.
1: Das Bundesbildungsministerium betont ja, dass es eben schon Verbesserungen beim BAföG geben soll. Also es wird genannt, diese 1000 Euro Startgeld für ärmere Studierende, die sie nicht zurückzahlen müssen. Man darf auch etwas länger studieren als bisher. Man kann leichter das Studienfach wechseln, all das ohne die Förderung zu verlieren. Sind das aus Ihrer Sicht keine Pluspunkte?
2: Das sind auf jeden Fall Pluspunkte, gerade da auch Punkte sind, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden. Aber man muss auch dazu sagen, dass bei all den Punkten, die aus dem Koalitionsvertrag sind, immer nur das möglichst Minimale umgesetzt wurde.
1: Niklas Röpke, er ist Vorstandsmitglied beim freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften. Das ist der Dachverband der Studierendenvertretungen. Mit ihm habe ich gesprochen über die geplante BAföG-Reform. Herr Röpke, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung und schönen Tag noch.